0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 20 de mayo del año 2022. Estamos aquí sufriendo un poco con los calores, aquí en el centro de México. Espero que se encuentren muy muy bien. Está aquí con mi buen amigo Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien, mi estimado Uriel.
1: ¿Tú cómo has estado? Ya nos dijiste que estás... Aguantando los calores como todos Si, sí, no hombre, está ahora si sí. Esperemos que se empiecen a mitigar en los próximos días Porque sí están muy espesos ¿eh?
0: Si está haciendo muy, muy fuerte el calor sí. Pero muy muy fuerte Este, Sobre todo tarde noche Sube mucho la temperatura ¿no? Así es Todo está <coughs> Y fíjate que aquí no está yendo barato en el Estado de
1: México ¿eh? Tengo un amigo allá en Querétaro uh -huh. Que diario se queja Que está el calor allá Intenso y seco Híjoles,
0: ¿a cuántos grados estarán? No, no la verdad vamos. no sé, pero... Porque aquí llegamos a 31 para el centro de México, y es muchísimo esto. Uh
2: -huh. Sí,
0: a 31. ¿31 grados aquí? Sí, y dijeron que íbamos a subir hasta los 35. Se pronostica eso. Sí, ya sabes. Hoy está con nosotros este, Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Uri, Humberto? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Dark Knight? Buenas noches. Pues igual
2: que ustedes sufriendo de calor...
1: No, no manches, que sí está bien bárbaro. Está súper bárbaro.
0: La verdad... No quería decirles, pero la neta es que sí está súper bien. Feo estos días. Muy bien. Oigan, pues este... Hoy vamos a platicar acerca de un tema que nos recomendaron también. Uh -huh. Acerca de algunas cosas que pasan en los aeropuertos del mundo. Son este situaciones extrañas que han pasado dentro de los aeropuertos eh, alrededor del mundo mundial ¿no? <risas> alrededor del mundo mundial es que este pues la verdad es que nos nos recomendaron este tema y pues sí hemos encontrado varias varios aeropuertos en donde realmente Si sí pasan cosas como extrañas fíjate yo encontré varios ¿Sí? Ya estuve ahí leyendo, inclusive el de aquí de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Este Fíjate que sí hay cositas por ahí que pasan medio raras. Órale, como que quieren invertir y se roban el dinero y cosas así.
1: <risa> y desaparecen el dinero y quieren hacer nuevos no, aeropuertos y cosas así.
0: Ajá. Y cancelan cosas. Cancelan sí. cosas y dejan sí. nada más una banda construida y no se Ajá. sabe qué pasó con lo demás. Y sí. Sí, sí, sí esos son misterios. Son muchos misterios. Que se pasan. pierden cosas misteriosamente.
1: Fíjate eh, que sí. también están los famosos. ¿Has oído hablar de los vuelos fantasma?
0: No, pero a ver, échale, que no, bueno, sé. no es nada paranormal. Es por eso, por eso me quedé pensando. Oh, dije,
1: a ver. No es buen nada paranormal. Esto, gracias a Dios, parece que ya se va a eliminar o se está eliminando. Ajá, a ver, dime. Esto lo hacían antes porque en Estados Unidos puso una reglamentación que en los aeropuertos sí. al menos tenían que tener un 80% del, del tiempo ocupadas eh, las uh -huh. compañías de, de vuelos, uh
0: -huh.
1: sus hangares. Si no, uh -huh. podían perder la ruta, les cancelaban las rutas entonces para eso y para completar ellos por así decirlo la ruta y la cantidad de vuelos que se requerían sí. pues hay veces hacían vuelos ya sea con muy poca gente o realmente ninguna persona sino nada más para para este para cumplir con la ruta y la estancia en el aeropuerto para que no les quitaran la este el lugar por así decirlo Fíjate. esto lo impuso eh, principalmente en Europa y, y Estados Unidos que ya realmente no le gusta estar imponiendo para a Estados Unidos por eso lo vi como fácil. que ficción no, no, no él <risa> siempre sugiere, todo a huevo pero todo lo sugiere que se haga claro, claro uh -huh. entonces, gracias eh, ahora, eh, pues a partir de la pandemia pues realmente se dieron cuenta muchas aerolíneas pues bajaron mucho y no porque no quisiera, ¿no? simplemente que no había viajeros no uh -huh. había para viajar, nada entonces sí, 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 creo claro. que esa medida ya está cambiando para normalizar los viajes ah, porque cierto. desde el 2020 esta regulación gracias a la, a la pandemia fue puesta fue en pausa uh -huh. y porque había eh, varios países que ni siquiera estaban abiertos los aeropuertos para viajes comerciales entonces es probable que esta regulación tonta y estúpida muchas cosas que nos que proponen los gringos, <risa> este, cambien de manera definitiva, pues solo contribuye a la contaminación. Sí, claro. Ajá. Y también va a haber pocas líneas que estén dispuestas a gastar en vuelos sin pasajeros tras la crisis que, que vienen después de la pandemia. Así que ya se está viendo. ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces ojalá y se acaben este tipo de estupideces impuestas otra vez por los
0: grandiosos. <risa> Fíjate que sí, o sea, sí es que es una regla Están como las famosas reglas Que no sabemos si sean ciertas Que en varios sectores de seguridad
2: pública Ajá.
0: Les piden unas cuotas de, de tantos detenidos O de tantas mordidas Y tienen que cumplir con esas cuotas Las de mordidas sí te las creo uh -huh. Las de detenidos no creo tanto No sé cómo está ahí el Ajá. asunto este, yo creo que Dark Knight debe de conocer de ese tipo de situaciones. No
2: te creas. Así tanto como saber. No, no,
0: no. <risa> Pero si sí te lo imaginas, supongo. Pues
2: bien, me lo imagino.
0: Si <risa> sí, eso sí, ¿eh? Sí, fíjate que, este, pues sí me imagino que debe de haber sido una regla en la que, ¿sabes qué? Tienes que ocupar tanto y si no, pues le vas llegando, ¿no? Sí, no, casi
1: no se va Ahorita. Creo que ya está más controlado, pero sí, de anteriores gobiernos, como que era una práctica a fuerzas.
0: Así es. Uh -huh. Bueno, pues este para continuar aquí a los, en los enigmas de los aeropuertos, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Sigur Tamayo, que nos manda saludos. Ah, saludos a Roberto Sigur. Ruiz. Saludos. Que ya se empezaron a conectar. Ricardo Anaya, José Martínez, eh, Diego García, Minerva Flores... Rafael Medina, Enrique Carlos y por aquí tengo yo en, en este otro grupo, Roba ERA y Franco Castrejón, que ya se empezaron a unir aquí en, a, la, este, a la transmisión que estamos dando ahorita. ¿no? Ajá. Pues fíjate que yo sí encontré varios Este aeropuertos en donde pasan cosas sumamente extrañas y son enigmas uno es el aeropuerto de La Gomera allá en España uh -huh. Este, bueno pues es que resulta y sucede que un un integrante de los cuerpos de seguridad del estado este <coughs> fue pues yo sé que estuvo trabajando ahí durante muchos años en, en La Gomera y bueno pues él mismo ha relatado que pasaban cosas un poco extrañas en esos eh, lugares eh, Sobre todo en el aeropuerto En la terminal de pasajeros Él cuenta que Según su, él vio Y él es testigo De que estando las puertas del aeropuerto Bloqueadas Ajá. O sea que no se pueden abrir por ningún motivo Porque están bloqueadas Se abrían solas Primero Una puerta y después De 5 o 10 segundos que era lo que una persona Podría tardarse en caminar a la segunda puerta, se abría también. O sea, como si alguien de verdad pasara y luego pasara la estuviera siguiente. pasando? Ajá, pero estaban bloqueadas las puertas. Ah, no, sí, 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 está acá, Pero esas no, puertas
2: man. se abren, con, es como un sensor, ¿no? Así es. O sea, como que, que el, el sensor detectó algo.
0: Así es, efectivamente, o sea, captaba algo y se abrían. Y entonces él lo que hacía era comprobar si las puertas se podían haber quedado activas o este o que de repente se, se prendieran solas por algún tipo de situación de descarga o algo. Pero al parecer no, permanecían bloqueadas con el código a pesar de que se, se abrían de manera como muy normal estas eh, las puertas de ese aeropuerto. También en ese mismo aeropuerto eh, eh, reportan que del otro lado, de uno estaba en, en el área de pasajeros y del uh -huh. otro lado se escuchaban voces, como si alguien estuviera hablando, inclusive checaban si algún radio podía haber quedado prendido o alguna cosa así, pero pues resulta de que no, de que no de que no, este, de que no quedaba absolutamente ahí nada. Y una de las cosas más extrañas que reporta el señor de seguridad, este, es que el rock, el rock bailer que, que los acompañaba a ser el rondín de repente se negaba a pasar por el área de los baños o por el área de las habitaciones eh, por las que ya había pasado antes, es decir, ya pasaba una vez y cuando regresaba la zona el perro ya no quería pasar. Y además, este bueno, pues se pasa, si pasaba, pasaba a tirones de la cadena. Ajá. Con su cola entre las piernas... Y este... Y además se, se pasaba... Yendo hacia atrás... O sea no quitando la vista de... Del área donde no quería pasar el perro... Ah, está loco ¿no? Y, ¿no? está como denso esta situación ¿no? Fíjate que a mí...
1: No sé este... Hay una historia que me impactó... Fíjate que es una leyenda urbana ¿no? Uh -huh. Que la contaron personas finalmente... Uh -huh. Pero la narración en cuanto a varios testigos no no varía.
0: A ver, échale.
1: Se cuenta que durante un vuelo largo, una azafata se encontraba en el compartimiento interior de la cabina de pasajeros. Ajá. Ahí se hallaban, ahí bueno, ahí se encuentran las camas para que tomen sus, sus descansos, ¿no? Se vayan a dormir un rato claro, mientras claro. está el vuelo. Sí, sí. Y mientras ella preparaba las camas, volteó y vio a un hombre, pues ya mayor, sentado en las escaleras entonces ella se dirige a él y le aclara que pues que está en un área restringida, ¿no? que no podía estar ahí. Claro. El señor se disculpa y este y le cuenta que estaba viajando con su esposa y este y que ella estaba en la cabina de pasajeros. Dice creo que está preocupada por mí. Puede usted subir y decirle que estoy bien. Le pidió este pues este esta persona el ¿Esta adulto persona? mayor, ¿no? Sí, claro. Entonces la zafata le hizo caso y pensó que el señor iba al baño, que estaba enfermo. Y en efecto, pues se encuentra a la esposa del señor en su asiento de la cabina uh -huh. y cuando le dé el mensaje, eh, pues la señora y otro acompañante que iba entran en shock porque resulta que el esposo sí estaba viajando en el avión, pero en un ataúd dentro de la cabina de equipaje no porque acaba de fallecer y estaban trasladando el cuerpo. No te pases. ¿Cómo ves? No me y cuando describió la, la zafata al señor... Realmente dice, sí, sí, es mi esposo, pero él está en el compartimento de equipaje, lo llevamos en un féretro y estamos trasladando su cuerpo para llevarlo a enterrar a donde él quería.
0: No, si está cañón. ¿Cómo es eso? No, está chido. ¿Eh? ¿Ya te vas a meter de azafato o qué?
1: Ya, 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 nomás más necesito aprender otros tres
0: idiomas porque nada más es este
1: <risa> medio español y eso mal. Y el mandarín
0: también lo manejas, ¿no? No, pero si sí está cañón, ¿no? no o sea, fíjate esas pocas, esas pocas historias que sí tú puedes decir que está cañón. Ajá. Pero, o sea, realmente sí está fuerte. ¿No? Imagínate, como tantas historias de que viste a la persona y resultó que la persona ya tenía un día sí. de fallecida, ¿no?
1: Sí, cuando no, les describes no, no. es que era
0: un señor así,
1: así, así. No, pues sí, Era mi esposo desde, pero. Ya, ya en se, un
0: féretro allá abajo. Ya se petateó, no manches. Oye, pues fíjate que también en este mismo aeropuerto de La Gamora. Este, una de las cosas más impactantes que vivieron eh, que vivió este guardia de seguridad es el hecho de que estaba en su patrulla Ajá. estaban acostados estaban durmiendo, descansando de repente alrededor de las 3 de la mañana una persona que es una mujer entra por la ventanilla y les dice, saben que no pueden estar aquí, muévanse entonces estos se despiertan Así como todos, este, encamorrados, que decimos aquí, como, todos que, chairos, ah, sí, como que no saben qué pasa. Ajá. Uh -huh. Este, eh, ven a la mujer y en lo que están acomodando sus cosas para saber qué es lo que realmente está pasando, la mujer ya no está. Así, desapareció completamente del lugar. Pero se metió la, la mujer se metió por la ventana a despertarlos.
1: Sí, sí. Ajá.
0: Eso es un área federal, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces ahí no puede haber gente adentro. No, y no es tan fácil que te metas. Exactamente. Entonces, esto es una de las cosas más cañonas. Ya yo... o sea, me acordé por lo que dijiste, tú contaste de la de la zagata, ¿no? Que, es... que platique. La zagata. No. Fíjate que hay algo así parecido de,
1: de aparecidos, vaya la redundancia. Dice, según cuenta un piloto en el aeropuerto más grande del Reino Unido, que es el Heathrow Airport, ¿Sí? eh, han ocurrido accidentes fatales. Uno de estos sucedió en 1948. Eh, se vio involucrada una aerolínea belga y el avión se estrelló en la pista. Cuando los rescatistas estaban trabajando en la zona, un joven salió de la neblina preguntando por su maleta. Y enfrente de ellos se desapareció. ¿Sí? Este hombre ha sido visto muchas veces desde entonces caminando sin rumbo en la pista o en los hangares. No manches. ¿Cómo ves? Y en 1971 ocurre una anécdota que varios ahí la cuentan. Es muy famosa. Dice, el personal del control de tráfico aéreo llamó a la policía porque vieron a un pasajero en la pista... No Cuando los policías llegaron, no encontraron nada. Aunque tráfico aéreo aseguraba que aún podían ver al hombre y estaba junto enfre justo enfrente de ellos. O sea, los de, los de control aéreo estaban viendo a la persona que estaba parada ahí enfrente. Claro.
0: ¿Y los que estaban abajo pero no?
1: los policías que fueron a verlo dicen: No, no, pues es que aquí no hay nada. Y ellos seguían viendo a la persona
0: y a los policías enfrente. No manches, oye, a ver. Te voy a hacer una pregunta que Ajá. se me acabo de ocurrir ahorita. ¿Qué será peor? ¿Que veas a una persona y posteriormente te enteres que ya estaba muerta? ¿O ver a una persona que desaparezca delante de ti? Ay, en la torre, pues yo creo que ahí se va en un 50-50, ¿no?
2: Yo creo que eso de ver a la persona muerta, bueno, desaparecer, yo creo
1: que sería... Sí, es, yo creo que sea más impactante, porque estás ahí. <risa> y ya, ¿Sí? pues Sí, porque... Porque en la otra la ves, pero pues no sabes que está muerta. Ya te enteras y, después. Exactamente, ya cuando te enteras que estaba muerta, esa ah, no
0: más, hablando con un
1: fantasma, pero tú ni cuenta te diste.
0: Sí, ¿verdad? Y él es el, el ese que desapareció en la neblina, no más. Sí, imagínate. No, sí está cañón, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? ¿Tú ¿Nunca te ha pasado eso, que desaparezca alguien?
2: Sí me ha pasado, no tanto que se desaparezca, bueno, sí. Me di cuenta que vi a... vi a una, en este caso vi a... a mi abuela, la vimos sobre una, sobre la terminal de Buenavista, como que ya se iba de viaje, pero ella ya estaba muerta. No o sea, más. Sabíamos que estaba muerta. Ahí la vimos, no solamente la vi yo, la vio toda mi familia.
0: Ah, sí, a mí no cómo pero, estuvo? pero ¿Cómo estuvo la onda? Ah,
2: que, bueno, mi, mi abuela murió, Así ya mucho. ¿no? Me acuerdo que estuvimos en ese funeral. Uh -huh. En unas, ves, ella vivía por donde está el, el, la estación Buenavista.
0: Ajá. ¿no? Ajá
2: que ahora es una plaza ...el Forum Buenavista... bueno
1: ahí era la estación del tren sí ah pues es donde está lo del suburbano no
2: ah exacto
1: Esa... ah ya ya yo entonces, ahí ayer. este sí, sí. ahí estaba sí, sí.
2: era la estación del tren ahí llegaban el tren los trenes que venían de, de, de diferentes sí, de pasajeros
1: ah, de Veracruz todo eso. ah ok Ándale,
2: pues entonces eh, mi padre venía manejando o sea das de cuenta que tenía una semana de haber muerto a mi abuela Pasamos Y él se, él se queda Le toca el semáforo exactamente Ahí en el En, el, en, la, ajá, en la parada el... del
1: Sobre insurgentes No un lado de este... No
2: sobre insurgentes, sobre lo que ahora es el eje 2 o el eje, uno. Ah, ya, ajá, el el eje uno. uno Pero antes ese Era de dos sentidos Entonces cuando volteamos Él dice ahí está mi mamá y todos volteamos a verlo, sí era la abuela como vestida pues de la forma como uno la recordaba ajá, con ajá. unas maletas y diciéndonos adiós
0: ¿Eh? ay no manches o y sea después... se estaba como despidiendo de ustedes ah,
2: exacto exacto no. exacto se estaba despidiendo de nosotros cuando cuando él quiere avanzar porque se queda como en shock ya ella ya, ya no está desapareció
0: ¿Y no te dio así como cosa?
2: Pues es que, te estoy hablando de eso porque yo todavía era un niño y te estoy hablando de eso de hace muchos años
0: no, no manches, pues todavía ni existía la, la terminal de Buenavista todavía Obviamente, ni había trenes
2: ya. Ay, que hablar existía, por eso te digo que antes era una estación de ferrocarril, bueno en la estación de ferrocarril se llegaban los ferrocarriles Claro Sí, ya existía, pues, todos lo vimos así como pues, bueno, ¿no? como niños pues dices pues era mi abuela sí pues qué padre que la pudimos ver el que sí quedó mi, mi madre y mi padre se quedaron como en shock
1: no sí porque ellos ahora sí que estaban bien conscientes de que pues ya había fallecido ya hasta la habían sepultado me imagino para ese entonces sí claro ¿no? sí, sí sí sí
2: ya de y de ustedes más de... chavos
1: con pues con más inocencia pues lo vieron normal de ahí está pero pues no 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 perciben de de ah, sí. cómo puede estar Si ya lo enterramos ¿no? no manches, está
0: cañón No, está buena esa Sí, ¿eh? fíjate que sí No manches, ahora entiendo Los traumas de Dark Knight No está cañón ¿Por qué le va al Batman si ya? O sea, ¿qué le va al Batman? Oye, fíjate que También aquí en el aeropuerto De México En el aeropuerto internacional Benito Juárez Ajá. De la Ciudad de México ...fíjate que existen... ...una larga lista de reportes... Eh, ...de extrañas presencias... ...y sonidos... Pues, anormales... ...no... Eh, ...el más destacado... ...que se identifica... ...es la, es la aparición de una niña... ...de unos 7 años de edad... ...que se pasea... ...por la edificación... ...ya ha sido vista... ...por muchísima gente... ¿eh? ...la verdad es que... se sí ha sido un número importante de testigos... Los que dicen haber visto esta niña Además este Parte del personal que trabaja ahí Afirma haberla visto Con toda claridad En una zona del aeropuerto Destinada al abandono De aviones sí. O sea el cementerio de aeronaves Sí, donde ya, ya no Sí, cementerio Exactamente Y ahí dicen o reportan Haber visto a esta niña es una línea que se aparece ahí. No, ¿sabes qué Precisamente
2: sé que está en la parte de... Como que está dentro de un, de un avión que ya no está en, en función. En
1: operación, ajá.
2: ajá. Y es que esa parte del cementerio... Yo no sé si han ido ustedes. Uh
0: -huh.
2: Atrás del aeropuerto, exactamente. En la, en la avenida que pasa atrás del aeropuerto. Ahí es donde están esos ese cementerio. Y dice si, aunque no está con acceso al público obviamente hay mucho este hay muchas de estas personas que hacen rapiña del cuando hay aviones porque las partes de los aviones son muy o pues son muy cotizadas ajá te revenden entonces en esa parte se van y entras como, como si estuvieras en un basurero sí, sí, sí. pero el basurero es totalmente de, de asientos de aviones del del fusilaje del avión y todo y ahí hay una parte donde no puedes entrar y es donde se ve esa niña, donde dicen que se ve esa niña.
0: O sea, tú sí has sabido de esa historia.
2: O sea, sé de la historia y sé, sí he ido al cementerio de aviones.
0: O sea, sabes a dónde se aparece y todo. Ajá, sí. Fíjate fíjate que este eso está interesante porque el aeropuerto de México comparte algo con el el, el aeropuerto de Denver en Estados Unidos. Porque este, fíjate que en el aeropuerto internacional Benito Juárez eh, Existen como símbolos esotéricos dentro de la edificación Algunos de ellos dicen, cuentan, yo no los he visto Pero dicen que están como ligados al universo Illuminati Y este y algunos otros pues son como fijaciones de, de símbolos esotéricos Que también tiene el aeropuerto de Denver Resulta que el aeropuerto de Denver tiene un gran mural en el que aparece una representación del fin del mundo, en el que encontramos un paisaje en llamas, animales moribundos, niños envueltos en lágrimas, eh, algunos, bueno, obviamente algunos niños muertos también, junto a junto a tres nichos funerarios. Eh, bueno, una niña está sosteniendo un tablero maya Ajá. en el que se predice la, la destrucción de la civilización. Pero no es el único mural que existe por ahí en la terminal del de, de aeropuerto de Denver. En otro de, de, de estas terminales eh, nos puede verse de frente a un soldado nazi portando un arma y matando una paloma blanca con la punta de, de su espada, de su espada que trae este, este soldado. Y resulta de que ya investigando un poco más a fondo resulta que esos eh, murales y esos símbolos están ahí desde que se construyeron las edificaciones o sea no es alguien que llegó a pintarlas sino que desde que ya se están construyendo este, hacen ese tipo de, de símbolos esotéricos como si como si hicieran como, como ritos en, en cuanto se está construyendo el, el aeropuerto ¿Sí? es lo que ya estuvimos checando ¿Cómo ves? No, pues está cañón, ¿no? Está interesante eso de que estén haciendo ritos ahí. Pues no manches, yo no sé qué onda. Cuéntanos, ¿por qué haces eso, Darnayte? Eh,
2: eh, Cuéntanos que mencionas ese del aeropuerto de Denver, hay una... Es que tienen tantas teorías de la conspiración. Y sabes que en el aeropuerto hay un, hay un, este... un caballo que es azul, es una, una escultura de un caballo azul. Sí. Tiene los ojos rojos.
1: Ah, sí, que creo que el escultor se murió, ¿no?
2: Eh, no sé, no sabría decir Bueno, sí, sí no sé. pero dicen que digo eh, Mucha gente lo compara De que son, es un Caballo del apocalipsis y que, Ajá eh, eh, bueno. Pero en sí Acuérdense que es, es Este el, el símbolo de los Jugadores de Denver es un Es un caballo bronco
1: Ah, sí, es verdad. Ah, sí, 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 sí
2: esa es la representación del, del caballo en el aeropuerto eh, Por lo que es Denver Pero bueno digo, eh, También si ustedes ven, ven, ven la escultura Van a decir bueno, bueno, si no se ve tan Se ve así medio Rara Porque es el caballo azul Y con los Ajá. ojos rojos pero pues, no Es la forma que le dio el escultor no
1: Sí, sí, efectivamente y es que la vez está interesante, pero... Sí había escuchado yo que el escultor... No recuerdo cómo se llama en este momento... Pero antes de que terminara esta... este Esta escultura... Ajá. Eh, una de las piezas se le cayó en el pie y lo lastimó. Y este y, y no murió en ese momento... Pero murió días después a causa de esa herida.
0: Fíjate a poco.
1: Ajá. Y que es un caballo creo que como de... Ocho, 9 metros, algo así O sea, está grande, no es del tamaño de un caballo Sí,
2: sí, no está mal. grande
0: Fíjate ¿Cómo veis? No, pues es, está interesante ese tipo de, de De curiosidades, ¿no? Que pasan de repente Y como que
1: son así de repente comunes Fíjate que aquí en el hay un aeropuerto en Chicago Donde en el 70, en el 79 Está considerado como el peor desastre aéreo en la historia de los Estados Unidos y mueren 271 pasajeros. No manches. Exactamente, ahí en ese aeropuerto. Eh, tiempo después del accidente empezaron a ocurrir cosas extrañas. Se veían siluetas y fenómenos luminosos. La policía pensó que eran turistas Pero ninguna de las veces que fueron a revisar Encontraron rastros de que hubiera habido Alguna persona por ahí no manches, qué pedo. Justo después del accidente Los habitantes de un trailer park Ya ves que allá son comunes Tienen sí, sus claro. camper y tienen este Áreas así para llegar a estacionarse Que estaba cercano al aeropuerto Empezaron a escuchar sonidos Entre ellos Gritos desde el sitio donde ocurrió El desastre las semanas posteriores se podían oír personas caminando afuera de sus hogares. Incluso hubo quien afirmaba haber hablado en la calle con personas que olían a gasolina preguntando sobre vuelos de conexión y dónde estaba su equipaje. Al día de hoy se siguen reportando apariciones.
0: No mancha poco. ¿Cómo ves? No, está cañón, ¿no? Ajá. No, fíjate, es que son como cosas bien extrañas que llegan a pasar, fíjate. Sí. También en el, en el aeropuerto de San José do Campos, en Brasil. Algo así como... Fíjate, se están cumpliendo... Eso fue, fue en el 86, 96, Ajá. 2006... 26 años... Sí, 26 años de esta situación. Algo así como un 19 de mayo de 1986... Algo así a las, a las 6 de la tarde... Resulta de que el radar militar empieza a captar dos ecos no identificados, algo así como a dos mil metros de altitud. Aquellas esferas extrañas eran visibles con los este, binoculares desde el mismo aeropuerto. ¿no? Parpadeaban, emitían luces. Ajá. De repente, pues resulta de que una avioneta que volaba en las inmediaciones de los secos desde donde se reportaba la, la posición, ...el piloto confirma... ...que realmente son aquellos dos objetos... ...que estaban sobrevolando el aeropuerto... ...a las diez y media de la noche... ...el ejército brasileño... ...ordena este a dos casas F-5... ...desde Santa Cruz... ...que es la base militar en Río de Janeiro... ...pues que se eleve, ¿no? ...a ver qué, qué era, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, exactamente, dieciocho minutos después uno de los cazas puede ver a uno de aquellos objetos, describiéndolo como un objeto de forma esférica, Ajá. con luces cambiantes entre verde, rojo y blanco. Puso rumbo hacia el misterioso objeto para tratar de acercarse, pero ¿qué crees? ¿Que nunca lo alcanzó? ¿Se empezó a seguirlo y nunca lo alcanzó? Y a las 11 de la noche se le ordena que despegue a un mirage F-103, ¿sabes cómo es ese...? No. ¿no? ¿Tú sabes cómo es ese modelo de avión Mikro Dark Knight? Mirage F-103. ¿Mirage?
2: Mirage...
0: No, bueno, ahorita lo buscamos y le damos los datos, ¿no? Pero ¿Sí? sucedió que los objetos comenzaron a perseguir a los aviones, o sea, se voltearon los papeles y el piloto de uno de los F-5 narró en su informe que aquellas luces comenzaron a perseguirlo a gran velocidad y que en la persecución realizaron maniobras imposibles de realizar con un avión. Eh, nunca se supo ni supieron qué fue lo que sucedió, ni cómo, solamente un investigador llamado Claudier Cobo indicó que los pilotos vivieron un acontecimiento real cuyos aparatos de origen desconocido eran muy superiores a los que se fabrican en la Tierra, eh, muy superiores y mucho más avanzados por las maniobras y por la velocidad que tenían dichos objetos. ¿Cómo ven? Está pues está, sí, está el cañón, ¿eh? ¿Pero ustedes creen que esto sea cierto, Neil?
1: Mmm... Pues es que como que es difícil de creer, ¿no? Pero, pues realmente, pues hay quien te está contando eso, ¿no? Que no precisamente sí, lo hacen sí. así como por fama o algo. Porque la mayoría de los testigos que han presenciado este tipo de cosas y si las platican, ni siquiera te quieren decir el
0: nombre porque dicen, me van a tirar de loco. Sí. Sí, sí, hay ¿sabes? unos que sí, sí pasa eso. Ajá. Es
2: que, es que hay mucha gente que podría ver, a lo mejor tú ves algo que... No puedes, en tu entendimiento Dices, está fuera de lo, de lo que sé dices, Si lo cuento, me, no me van a creer Se van a burlar de mí Entonces, igual te quedas callado Igual te arriesgas, pero pues te arriesgas. Exactamente ahorita Te arriesgas a esto, a que estemos cuestionando Si es verdad o es falso
0: Sí,
1: exactamente sí, Entonces mejor muchos ni lo dicen O si sí te lo cuento, pero no digas Quién
0: fue el que te lo contó, ¿no? Pues sí, eso, sí, sí uh -huh. porque ni nombres hay, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Pues a lo mejor sí está sí. rudo. Está difícil, no sabemos ni qué onda. Sí, exactamente. Y fíjate que los aviones son más son menos
1: comunes. Hay hay otra este aerolínea, uh -huh. que es Sterling Airlines, de Dinamarca. Tiene un avión, el 737-800, conocido mejor como el amarillo y los trabajadores de limpieza que han que han este llegado a entrar en la noche sienten que son observados, oyen ruidos y se jala la cadena del retrete cuando no hay nadie ahí incluso los pasajeros han visto actividad paranormal se han escuchado pisadas en el techo y se ha visto a una mujer mayor con los ojos rojos caminando en medio del pasillo
0: Está cañón ¿no? Imagínate
1: na, No, no, sácate a bañar Con permiso Y ahí nos vemos ¿no? Y hay unos aeropuertos Por ejemplo Estaba leyendo Que el de Bangkok, sí. este, Está considerado Como Como embrujado Que incluso
0: Ajá, ver,
1: Requirió un exorcismo No manches Ajá Se dice que Es el aeropuerto De Subarnamuni Ajá En Bangkok. Subarnabumi Subarnabumi uh -huh. Ay es que no manches sí, Los, no, no. Nombres Los nombres están... van con es uh -huh. eh, El lugar donde se construyó el aeropuerto Se cree que era un antiguo cementerio uh -huh. Bueno no se cree, era un antiguo cementerio uh -huh. sí, Y el resto Correspondía a un pantano okay. Los problemas comenzaron Desde que lo empezaron a construir Porque ocurrieron varios accidentes Fatales bajo condiciones Muy extrañas y que se le atribuían a fuerzas malignas y espíritus vengativos no manches, qué el asunto era tan serio que 99 monjes budistas fueron llevados al sitio, al sitio para realizar un exorcismo en una serie de rituales que duraron nueve semanas y asegura este bueno asegura los que construyeron el aeropuerto pero a pesar de los rituales varias personas han asegurado Ver un espectro azul caminando con un bastón, el cual se identifica como el guardián del cementerio. También se habla sobre el fantasma de una mujer cargando un bebé que se aparece frente a los vehículos del aeropuerto
0: y ha provocado accidentes. No manches. ¿Cómo es? No, pues está cañoncísimo eso. Ajá. Pero súper gacho, ¿no? Fíjate. Sí. Vas manejando y se te aparece ahí la llorona Sí, Incluso
1: te digo que Cuando lo estaban construyendo Antes de que empezara a operar Los trabajadores de la construcción Se quejaban de que algo los empujaba Sí. 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 Incluso hubo un incidente conocido Que un oficial de seguridad Fue poseído por un espíritu Y el cual pedía que fuera construido Un altar las autoridades levantaron varios altares en el aeropuerto, los cuales hasta la fecha permanecen. Y aún hay reportes de fantasmas caminando por ahí. Hay música sonando que no, no saben de qué lugar viene. Uh -huh. Sí, y este, bueno, la, la del bebé que, que a este ha causado, bueno, la de la señora con no el que bebé sabe. que ha causado varios accidentes. No manches.
0: ¿Cómo veis? No, si sí está cañón.
1: ¿Sabes cómo vas a Bangkok, no? ¡Vamos!
0: Yo sí llevo a mi suegra, a ver si se asoma.
1: No, pues suegra va a llegar en Escoba, no
0: en este... Por eso, pues no va, ahí ah, del... pero va a aterrizar ahí. va a si aterrizar no va a ahí. Vaso. en el aeropuerto de Bangkok.
1: <risa>
0: <risa> ¿Cómo ves, Nikkeo Knight? Ah, interesante. pues también, hay... fíjate
2: que... Ya buscándole también, hay unos... No sé si, si lo tienen ahí Que en la Ciudad de México también ocurrió Un, un accidente Que se debió a una línea Cubrió por completo la pista de aterrizaje El piloto aterrizó En la pista equivocada Donde se estaba trabajando Con, con maquinaria pesada Y fue Y por esta razón en la avión ministro Ya no se sé, encontró un camión de volteo uh -huh. Cuando se consiguió A 72 personas que trabajaban en el armado Uy se dice que desde entonces almas en pena deambulan por el aeropuerto, pues tanto trabajadores como viajeros aseguran ver personas que parecen perdidas, caminan sin rumbo fijo y su vestimenta parece pasada de moda, como si fueran de otra época. Cuando se les trata de alcanzar, se desvanecen entre la multitud de los presentes. No con man, lo que tú dices ¿no? que se desvanecen ahí los las personas.
0: Oh, no fíjate, pues está como como interesante esto, ¿eh?
1: No, y más cañón porque si un aeropuerto, y yo digo principalmente los internacionales, que no he estado, por ejemplo, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, en... no sé qué otros, qué pero este, en otros aeropuertos, en otros países incluso, pues son lugares casi de 24 horas. Sí, sí, trabajan todo el tiempo. O sea, no es así como que, ay, es la una de la mañana y... Ay, no, pues apenas pasa el perro y, y se meten los perros a echarse en las bancas. O sea, no. Sí. O sea, son las 24 horas. horas? No, no, sí. Están llegando gente, va gente. O sea, sí, la mayor parte de los vuelos eh, suceden y aterrizan durante el día. Pero en las madrugadas llegan muchos vuelos provenientes de otros países. sí. Entonces prácticamente ahí hay actividad, hay luces prendidas y hay mucha gente
0: las 24 horas del día. Sí, fíjate que este, yo, por ejemplo, trabajaba yo enfrente del aeropuerto internacional uh -huh. de la Ciudad de México. Y cuando salía yo del trabajo que me pasaba yo a comprar algún tipo de pan, uh -huh. ¿no? porque en el aeropuerto hay varias panaderías, este entonces eh, me pasado yo... A comprar pan y estuve muchas veces A muy altas horas de la noche Y eso es cierto, o sea aunque haya negocios Que ya están cerrados Hay gente que está circulando sí, sí, sí. Los sea, sí. taxis que están afuera ah, sí es. Están las 24 horas. horas Así es, entonces eso es cierto El aeropuerto no descansa mucho ¿eh? No descansa nunca más bien No descansa nada Ajá No, está cañoncísimo ¿no? ¿Cómo ves? No, pues está cañón Está rudísimo. Bueno, pues fíjate que no tanto en el aeropuerto, pero existe por ahí una historia del hombre que desapareció con 200 mil dólares. <risa> ah, el DB Cooper, ¿no? Se llama. El DB Cooper, ajá, así es. Eh, bueno, fue pues un 24 de noviembre de 1971, que allá en Estados Unidos era el Día de Acción de Gracias. Un hombre, pues, compró un billete de avión de la compañía Northwest Orient Airlines para viajar desde el aeropuerto internacional de Portland a Seattle. ¿no? Uh -huh. Entonces dijo, pues yo me voy en avión. ¿no? Se identifica con el nombre de Dan Cooper, como bien ya lo dijiste, y poco después ocupa su asiento, ¿no? el número 18C en el vuelo, en el vuelo 305. Eh, prende un cigarrillo y pide un, este, un bocadillo con un refresco y pues ya ¿no? entonces de repente este pues ya ya van a despegar toda la onda y entonces el cuate pues le habla a la zagata ¿no? <risa> la zagata y le, y le da un papelito entonces la azafata Pensando que es un número telefónico. Que ya ves que nunca faltan los de... El galán de Culiacán. El galán de Culiacán. ¿no? Entonces ya la azafata ya viendo que... No. Bueno, la azafata ya viendo que... Que pues es un papelito. Piensa que es como siempre, que es un teléfono. Se lo guarda. Entonces poco tiempo después... Se inclina el hombre. Y le dice a la, la azafata. Señora, mejor mire la nota. Porque yo traigo una bomba así le dijo ¿no? Ajá. entonces y efectivamente la, la azafata pues ahí es donde dicen la torre, ve la nota y efectivamente pues era eh, eh, pues la amenaza de bomba para secuestrar al avión ¿no? esta azafata este, bueno ella declara que el hombre no tenía la facha de un secuestrador porque era un hombre bastante agradable. Ajá, no es que estar... incluso que este era un educado, ¿no? Que era el sí. secuestrador ideal, porque... porque no, Bien amable,
1: ¿no? De, Oiga, por favor, me puede... Que incluso se echó la puntacha, sí, sí, le di esa parte. Incluso se echó la puntacha de las bebidas que pidió
0: y todo eso. Las, ¿Las pagó? pagó. Ah, inclusive hasta pagó las bebidas. Y dio, el... y dio hasta propina La propina, y todo. exactamente, <ríe> y todo, o sea, que fue y estaba fumando
1: que no. en el avión, porque recordemos que en aquel entonces eso era permitido. Sí,
0: en ese tiempo sí era permitible esa situación, ¿no? Sí, ahorita te echan por la ventana. Sí, sí, de hecho, ¿no? Bueno. Pues resulta que efectivamente este señor abre su maletín y le, demuestra, le muestra un artefacto formado por ocho cilindros, uh -huh. diciendo que es una bomba. Y bueno, pues pedía a cambio... este ...de la seguridad de los pasajeros... ...200 mil dólares... ...cuatro paracaídas ...y un camión de gasolina... ...esperándole en el aeropuerto de Seattle... ...para... ...pudiera él descansar, ¿no? Dijo... ...ah, me voy a descansar... ...porque estoy pues, secuestrando un avión, ¿no? Ajá. entonces ...entonces efectivamente... ...el piloto de... ...de la nave se comunica con, pues, con sus jefes ¿no? y sus jefes le indican que sí le indican al, al piloto que cumpla todas las demandas que quiere el, el secuestrador entonces efectivamente llega, le entregan su lana y todo bajan a los pasajeros le, le entregan sus Sí, parte de la, de
1: la tripulación.
0: Parte de la tripulación. Y el camión
1: era para, para recargarle de combustible. Un exactamente. Entonces se baja creo que también parte de la tripulación y... Nada más él se, se va quedan con los piloto, pilotos,
0: una zafata y él... Sí, parte de la tripulación. No, nada más. Él,
2: ajá.
0: Vuelve a despegar el avión y él, su tirada era llegar a México. Ajá. ¿no? Llegar aquí a México para que pues ya... ...pudiera ser feliz con los 200 mil claro, dólares... ...claro, todo el mundo es feliz en México... ...y, y con 200 mil dólares y más... ...con ¿no? 200 mil dólares más... exactamente. Sí, Entonces, ...pues resulta de que... ...pues ya este, van este, a una altitud... ...van pasando por... ...un oh. este, desierto completo... ...y de repente... ...los pilotos notan una variación... Ajá. ...de presión... ¿no? ...y resulta... ...de que este pasan este pasa un tiempo ¿no? fue terminado y cuando van a buscar a Dan Cooper ya no está ni están los los paracaídas resulta que el cuate se aventó en medio de una tormenta pues estaban pasando una tormenta bien cañona este y el cuate se aventó y desapareció sin dejar rastro nadie supo a dónde cayó Sí. Nadie supo si se mató, nadie. Pero resulta que los últimos 45 años se han invertido una cantidad de enorme de dinero, tiempo, esfuerzo, muchos investigadores, buscando a Dan Cooper. Y resulta de que no encuentran rastros de él en, en, el, en el lugar a donde piensan que pudo haber caído. Este, inclusive la eh, mandaron un cómo se llama un listado de las de los números de serie de los billetes y ningún billete ha sido usado o sea no lo han cambiado no han comprado no han gastado con ese dinero Ajá. no se sabe qué fue lo que pasó con el señor Dan Cooper
2: sí sé sí, qué fue lo que pasó qué pasó era Loki llevándose el dinero. Ay, el dinero. Tío, tío.
0: No. otra dimensión. ¿Se, se fue a otro universo con el dinero. Y ahí está. Un niño de 8 años
1: encontró tres fajos de billetes. Ajá. Dos fajos de 100 billetes de 20 dólares y un fajo de 90 billetes.
0: Fíjate. Ajá.
1: Y él estaba en, de vacaciones con su familia en el río Columbia. Sí. Este descubrimiento volvió a reactivar el caso uh -huh. Porque al menos cientos de investigadores dijeron No es que este cuate está vivo Y cómo pudo haber llegado ese dinero a, a manos del niño eh, y Pero pues, pudo haber sido arrastrado por la corriente y todo eso Pero las especulaciones decían Bueno y por qué esos tres fajos de billetes juntos Y por qué un fajo le faltaban diez billetes ajá sí sí como o o haces, se los que los no gastaron pagan. no se los gastaron y cada vez que hay una nueva pista sobre este investigan vuelven a reactivar todo pero no se, se desenfrió el caso y no han sabido hasta la fecha quién carambas
0: bueno donde dónde fue que terminó DB Cooper sí y además déjame decirte que no han logrado identificar de dónde viene DB Cooper no se no saben quién es
2: otros dicen que es como un que fue un viajero del tiempo
0: también hay una teoría que eso dice también. que es un viajero en el tiempo pero bueno creo que eso es un poco ya más ¿no? fíjate que uno de ellos este tom
1: hale es un paleontólogo del museo, eh, del museo de historia natural de Burkle uh -huh. y de cultura en Seattle me okay. eh, ellos averiguaron, por ejemplo, que Cooper probablemente había sido químico o metalúrgico, ya que había partículas de titanio en su corbata, porque esa sí la conservaron, y muy pocas personas tenían acceso en esa época a dicho metal. Fíjate. ¿Cómo ves? O sea, a lo mejor... O sea, no... tenía partículas de titanio, y el titanio no era así como que muy común en aquel entonces.
0: Yo creo que el titanio lo ocupó en su na, en su máquina del tiempo... ...y por eso traía esos... Ajá, ahora puede quien sabe,
1: ¿no? Pero dicen que puede haber sido un veterano de guerra... ...o un, este, un paracaidista muy experimentado. Sí que ya, exacto. Porque pero a dónde caer Exactamente. Uh -huh. No, bueno, pero... ...dice uno de los agentes especiales que se llama Larry Carl ...que fue el último, el último que lideró las investigaciones... Durante 10 años, te dice: ningún paracaidista experimentado habría saltado en una noche cerrada con lluvia y un viento de 321 kilómetros por hora en la cara llevando mocasines y una gabardina. Sí, está cañón. O sea, dice: ningún paracaidista experimentado lo hubiera hecho. Entonces todo apunta a que posiblemente no sobrevivió, pero pues ellos se han pasado durante años y nunca encontraron ni cuerpo
0: ni dinero ni, ni el paracaídas lo, ah, porque eso también es importante o se han encontrado ni siquiera rastros de los no, paracaídas sí no porque tampoco? una cosa es que
1: dices bueno a lo mejor no encontramos el cuerpo pero el paracaídas lo encontramos en tal lugar Ajá, sí, y claro. el dinero regado en otro entonces tú dices bueno pues cayó el Cooper en la en la tormenta la tormenta lo deshizo Uh -huh. Y este y pues los pedacitos, ¿quién son? De quedaron que ya se los comieron los perros. Uh -huh. y este, pero, pues el paracaídas y el dinero no se lo van a comer, ¿no? Exactamente. Y nunca han aparecido como bien tú dices. No, está cañón. Ajá. ¿Qué habrá pasado tú? ¿Qué, tú, no qué teoría tienes? Yo la teoría que tengo es que, así como dos casos, si mal no recuerdo, de, de la cárcel de Alcatraz. Ajá. Que dice que posiblemente sí logró escapar. Yo pienso que él o, o tenía mucho conocimiento o tuvo mucha suerte de haber caído y, y que no le pasó nada por la tormenta. A lo mejor tú dices, well, yo no me aventaría de una tormenta, pero o
0: sea, a, lo mejor,
1: a lo mejor le ayudó la tormenta a caer bien. No sé, se me ocurre, pero pues yo casi podría decir que para mi manera de pensar, sí se salvó, pero. No sé cuál fue la intención de haberse robado el dinero porque nunca lo usó. Es lo
0: que te digo. ¿No? Y tú me quiero dar, Knight. ¿Respaldas la teoría de que es un viajero en el tiempo? Pues...
2: Pues más bien, si no es un viajero en el tiempo, es un... Pues sí, yo puedo, puedo pensar que fue que viajó en, en inter una... Una dimensión extra, vamos, que sabía. Él sabía si saltó, fue por algo. Él, como dice Humberto, ya sea que, que era muy ferejón para saltar en una tormenta, era especialista en algo, no sé, posiblemente sí. Pero está muy raro que no se haya gastado el dinero, que no hayan encontrado, que no hayan hecho nada, no han encontrado nada de él, ningún rastro,
0: Ajá, ningún rastro.
1: Está muy raro Y fíjate que incluso Hay una lista De nombres Ajá. Que en un momento u otro Han asegurado ser Cooper, Cooper. Ajá. Uno de ellos es Kenneth Christensen Su hermano Lai Le dijo que él, él fue el culpable Después de ver un documental Sobre ese tema porque este History Channel hizo un documental Sobre el Cooper, sobre Cooper. Sí. Esta eh, la tesis que, que activa el detective Skip Porteous. Eh, incluso hay un libro que se llama Into the Blessed, la the true story of Debbie Cooper. Después de su muerte, sus familiares encontraron más de 200 mil dólares en su en su posesión. Poco antes de eso, él le había dicho a su hermano. Hay algo que deberías de saber, pero no puedo contarte. ¿Sí? ¿Cómo ves? O sea que
0: sí, por, por, por ¿Qué el dinero, puede, pues, ser, puede ser. Pero el... tú dices,
1: bueno, y si ya vieron los 200 mil dólares, lo de menos es de cotejar a ver si son los números de serie. ¿no? Exactamente, pero no han hecho eso. ¿sí? Pero no han hecho eso, sí, exactamente. Otro candidato es William Gossett, un marín que sirvió en, Correa, en Corea y en Vietnam, y que estaba obsesionado por el caso. Sí, y él mismo llegó a afirmar que él era el verdadero Cooper.
0: Yo creo que esa es gente que ya se deschaveta. ¿no? Sí, exactamente. Está, está interesante ¿eh? saber qué fue lo que pasó con este señor que me regalen algo. Hay de incluso
1: varios, es que hay incluso varios. Hay un, un veterano de Vietnam uh -huh. que se llama Floyd McCoy uh -huh. y él, este, pues... Hizo un, un secuestro similar en el 72 Mucho muy parecido para ser casualidad la verdad Ok <coughs> Y él decía que también él era Cooper Pero no se comprobó uh
0: -huh.
1: Duan Weber es un veterano de la segunda guerra mundial Que había pasado los años 50 y 60 De prisión en prisión Y antes de morir le confió a su mujer que él era Cooper ¿A poco? Pero bueno no, no se, se comprobó exactamente. John List, uh
0: -huh.
1: un contable bueno era un parte del ejército. Dos semanas antes del secuestro había matado a su mujer y sus tres hijos y a su madre e incluso a una mujer, Barbara Dayton que se había cambiado de sexo en 1969 y afirmado haber llevado a cabo el, el pues lo que hizo Cooper. También hay otros como Tay Mayfield, Jack Offelt y Lindoy Cooper. ¿Cómo ves? No, pues está El acá. último de la lista y uh -huh. quizá el culpable de que el caso se cerrara uh -huh. es un hombre de 72 años llamado Robert Ragstrau, uh -huh. que según un reciente documental de 4 horas del de History Channel puede haber sido el verdadero Dale Cooper por mucho que él lo niegue. Su historia, tal como la cuenta de Monterrey-Gerald, uh -huh. es peculiar cuando menos. Creado en una familia eh, pobre en Monterrey, en Scott Valley, fue piloto en Vietnam en el 78 y fingió su propia muerte arrojándose de, una, de un avión en pleno vuelo. Según el documental, algunos agentes del FBI también piensan que Rackstraw pudo ser el culpable. Da igual, lo que podemos estar casi seguros es que la verdad nunca saldrá a la luz de este caso. Sí, porque también ya pasaron muchos años. Sí, no, ya si sí, ahorita lo encuentran al Cooper, pues, que lo van a hacer? Enterrar, porque <risa> ya de tener muchos años. Sí, si no es que ya está muerto, ya está bien, Ruko.
0: <risa> Yo digo que fue Dark Knight.
2: Yo digo que Dark Knight es el,
0: es el verdadero Cooper.
2: Ya me hubiera
0: gastado el dinero, ya me habían agarrado. Sí, <risa> o sea, hay que preguntarle al Darius, o sea, a lo mejor él lo conoció. Sí, los no se lo hubieran gastado en los volados, ¿no? En <risa> los volados.
1: ¿Y dónde conseguiste el dinero? Pues me lo gané en los volados. Pero quién sabe qué pasaría,
0: ¿no? Sí. Entonces, este como... Y
1: fíjate que hay mister... Realmente en la historia de la aviación Hay misterios que nunca han sido resueltos Este es uno uh -huh. Otro es muy famoso La desaparición de Amelia Gerhardt sí. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Es uno de los aviones Más famosos de todos los tiempos uh -huh. Que le, que le este, Perteneció a, a La piloto Amelia Gerhardt. Her cuya aeronave se perdió en 1937 cuando intentaba sobrevolar el globo terráqueo, o sea, darle la vuelta al planeta. Iba acompañada de su copiloto y navegador, Capitán Fred Nonan, cuando se desvanecieron sobre el Pacífico. Nunca más supieron de eso. Uh -huh. Después de una intensa búsqueda y rescate, no se encontró un solo rastro de su avión, uh -huh. y fue declarada muerta dos años después. Sin embargo, hay personas que siguen buscándola. Fíjate. los ves? No, pues sí está. El vuelo también 447 de la aerolínea francesa Air France, eh, que se accidentó en la ruta de Río de Janeiro a París en el 2009. Eso es reciente. Pasaron cinco días antes de que se pudiera encontrar el resto de, de, de los aviones. Del avión, perdón. Los investigadores tardaron dos años en ubicar las cajas negras a una profundidad de 4.000 metros.
0: No manches.
1: Ninguna de las 228 personas a bordo de la nave Airbus 300 sobrevivió. Los investigadores franceses encontraron que el piloto automático estaba desconectado, probablemente después de que los instrumentos que miden la velocidad quedaron congelados por cristales de hielo. Uh -huh. Y luego los pilotos iniciaron... Y inclinaron el avión a un ángulo demasiado agudo para mantener la velocidad, haciendo que el avión entrara en pique. A pesar de una alarma que sonó durante casi un minuto dentro de la cabina, Air France rechazó estas acusaciones. El chiste es de que, pues bailó. Bailó queso, ¿no? Ajá. Así es. En el triángulo de Bermudas, 20 000. Ni se diga, ¿eh? Horrible, ¿no? Exactamente uh -huh. Sí,
0: sí está como raro No, pues sí, además hay muchas cosas que nunca vamos a llegar a saber qué rollo, ¿no? Sí Qué barbaridad Muy bien, ¿no? Pues sí, hay muchas cosas interesantes Y pues está, está padrísimo todo esto Interesante Los aeropuertos fantasmas los aeropuertos fantasmas. También. Que no es
1: de que estén
0: fantasmas,
1: ¿eh? Realmente así se le dice a los aeropuertos que tienen un, un muy poco uso eso, o nulo.
0: Sí, o que no tienen nada. ¿Sí? ¿no? Sí, que claro.
1: después de que se invirtieron muchísimo dinero en, en construirlos, prácticamente no se usan. Exacto. Entonces a eso se les llaman aeropuertos fantasmas.
0: Y que hay gastadero de dinero, ¿no? Así es. Muy bien. Pues pues vamos a mandar saludos, Mikrogar Night, a Eduardo Flores, Diego Eduardo. García, a Ana Janet, eh, ¿por qué tenía yo más? ¿Por qué tenía yo más? A Arroba ERA y a Juan Carlos Martínez Perdomo.
2: Martínez qué?
0: Perdomo. Perdón. Sí, no, no, no sé si sea un apellido o así se puso él, ¿no?
2: Muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, exactamente. Y sí. sí, pues sí, sí, está como interesante esta situación, ¿no? De los aeropuertos, los aeropuertos, eh, eh, los enigmas de los aeropuertos. Muy bien. Pues este, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones de los aviones. Ajá. ¿no? Porque hay muchos, ¿no? Muchos misterios por ahí que no se han aclarado. Uno de ellos es el misterio de, de ese avión que, que aterrizó y despegó con no sé cuántos muertos, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas de, ese, de esa historia? Sí. Entonces vamos a seguir este pues checando este tipo de cosas que pasan en los aeropuertos... Y mientras, déjenme invitarlos para dentro de ocho días, que es eh, Toca Arkham. Va a ser un programa bastante chido para nosotros o para la gente que, eh, pues, gusta un poco del cine. Porque vamos a estar hablando de la trilogía de Volver al Futuro. Ah, eso está muy bueno, ¿eh? Sí, dentro de ocho días, 27 de mayo, este para que estu estemos platicando. Y el día 28 de mayo, vamos a tener, este, pues, dos de las películas favoritas de Dark Knight, porque en los spoilers vamos a estar hablando de Morbius y del Doctor Strange, la uh, locura del multiverso, ¿no? Muy buena. ¿Sí? La del Doctor Strange. De ¿Morbius? No, no la he visto la verdad, pero he recibido muy malos comentarios de eso. Sí, no manches. Está... Bueno, ya, ya platicaremos el, el día 28 en los spoilers de Morbius. A ver si se animan a verla... O si de plano dicen... Ya no la quiero ver para nunca más... En la vida... ¿Les parece o no? Va, me late el chocolate...
2: Sí.
0: Todo está padrísimo, ¿no? Muy bien... Y pues este... Vamos a ver qué más... Nos... Encontramos por ahí... Y les recordamos a todos que estamos aquí todos los viernes... En punto de las 10 de la noche... Y todas sugerencias, comentarios O situaciones, preguntas Pues dejen un comentario en cualquiera De las plataformas o Este, contáctenos con nosotros En cualquiera de las plataformas Que nos estén viendo y con todo gusto Nosotros aquí pues les, les vamos a hacer caso ¿No? Les aumentamos las dudas Así es Sí, porque es lo no que veo. Efectivamente Muy bien, pues muchas gracias Darnayt, Por estar con nosotros
2: No, pues gracias a ustedes y a nuestra audiencia por estar con nosotros escuchando escuchándolo.
0: Así es, dentro de ocho días, pues puro cine, ¿no Humbert? Así será. Muy bien, muchas gracias, mi querido Humbert.
1: Seguimos en contacto. Hugo? En Excelente contacto de semana.
0: Cuídense mucho. ¿Eh?